0: Boa noite, pessoal. É com muito prazer que eu começo mais um episódio do 1808, pontualmente. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Quando eu era menina, na década de 80, e eu ouvi essa frase, eu pensei na minha família, nas pessoas que eu conhecia, e achei que isso realmente era uma verdade incontestável. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse ciclo quais modificações os nossos hormônios sofrem durante esse ciclo e qual que é a ação de, dessas modificações na nossa pele. E para isso, hoje eu tenho um prazer muito grande de receber a endocrinologista Fabiana Maxud. A Fabiana, ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, graduada, mestre e doutora pela UFMG e professora adjunta da Escola de Medicina da UFOP, mas, sobretudo, a Fabiana é uma amiga muito querida, a gente formou junto. Então, Fabiana, eu estou muito, muito agradecida, muito feliz de você estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite,
1: Raquel, boa noite a todos. É também um grande prazer e fiquei muito feliz com o seu convite, porque esse é um assunto que é, assim, me atrai bastante. Até recente, umas estudantes lá da UFOP pediram para eu... É, Orientar com relação à liga de dermatologia. E aí, você não me sentir nem um pouco acanhada, né? Porque realmente é um assunto que eu, que eu me interesso bastante e, e acho muito bacana.
0: Ai, Fabiana, obrigada. Muito obrigada, então, de você estar aqui. E você já tem essa relação com a dermatologia, é melhor ainda. Aham. Boa noite, pessoal. Então, a todos. Eu estou vendo aí amigos queridos: Ana Rosa, Fê. Boa noite, pessoal. Fabiana, é, é possível a gente definir um, um perfil hormonal relacionado a cada momento da vida? Da infância, adolescência, como que é isso?
1: Bom, primeiramente, né, não sei se todos os, os uh, ouvintes, né, os convidados agora, é, têm uma, uma formação de biologia ou que lembram da escola, mas só para a gente recordar, né, o sistema endócrino ele é composto por glândulas, e, às vezes, células que não fazem parte de glândulas, né? A pele, por exemplo, é um tecido que não é uma glândula, mas que também produz hormônios, né? E esses hormônios são substâncias que vão agir em outras células e na própria célula. E, e é muito importante para causar crescimento celular, é, funcionamento adequado do cérebro, manten, manutenção das nossas reservas de energia e, enfim, várias outras funções que são importantes para o funcionamento adequado do corpo. E em cada época de vida, alguns hormônios, sim, se destacam. Então, a gente pode comparar o sistema endócrino como um relógio suíço, com várias peças, e que estão, assim, perfeitamente encaixadas. Então, a gente imagina que em cada época de vida corresponde um modelo desse relógio, um modelo diferente, tá? Mas que todos os hormônios estão lá, estão funcionando, alguns em quantidades menores que em outras épocas da vida, mas todos estão lá e são necessários para esse perfeito funcionamento. Então, às vezes, quando eu escuto falando de modulação hormonal, eu até arrepio, porque é, se entregaria um relógio suíço né, para um, uma pessoa que não tem uma capacidade de mexer com essas peças tão, tão delicadas, né? então é, é muito complexo. E todas essas peças elas são importantes, né? Então, na vida uterina, eu chamaria atenção dos fatores de crescimento, que são hormônios também, né? Os hormônios sexuais da mãe, né? A testosterona, o estrógeno da mãe, os hormônios tiroidianos da mãe também são importantes, porque a tireoide da, do bebê, né? Ela demora um pouco a funcionar, mas também ela depois passa a funcionar. E aí são muito importantes para o desenvolvimento fetal, sabe, Raquel? Na infância, eu chamaria atenção para o hormônio de crescimento, né? Que é para crescimento da, não só dos ossos, mas de todas as células e órgãos. E é fundamental o hormônio tiroidiano, né? Quando está em falta, pode causar grandes consequências. Daí a importância do teste do pezinho, né? O teste do pezinho, ele consta essa avaliação da falta do hormônio tiroidiano, que ele é essencial, principalmente para o funcionamento do cérebro, sabe? Mas na pele também é importante,
0: Fabiana, Aí, ah, desculpe, eu ia fazer uma pergunta, eu vou te perguntar e depois você continua pra gente. tá joia. É, então, há, esses hormônios maternos que vão circular na criança e vão é, é, predispor ao desenvolvimento desse feto, eles têm alguma influência depois do nascimento? Tem, sim. Tanto que, é, às vezes, surge né, acne
1: no recém-nascido, né, a acne natal, é exatamente pela passagem dos hormônios da mãe para o bebê, ainda lá da vida intrauterina e que depois permanece ainda e que vão afetar a, 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 a produção né, de sebo e, e a, a homeostase da pele do, do bebê, do, do, do recém-nascido, né? Então, a acne neonatal, ela surge ali na terceira, quarta semana de vida, e pode durar até uns seis meses, né, a acne que, re... que surge depois de seis meses provavelmente não é por essa alteração, essa passagem de hormônio da mãe pro bebê. Às vezes já é hormônios do bebê mesmo que já está começando a se ajustar, né, ou também por essa mudança, né, da... afinal de contas na vida intrauterina não tinha sabonete, né, não tinham creminhos, e aí passa a mudar a microbiota, né, a flora da pele vai mudando e aí vai podendo ter uh, comprometimento como dermatite, acne, tá ok? E
0: Fabiana, essa, na, na acne neonatal, né, a gente vê isso com, com alguma frequência, principalmente os que tratam mais de, de é, dermatologia pediátrica, mas ela, ela ocorre, é, algum distúrbio durante a gravidez pode predispor isso a alguma alteração hormonal materna ou não?
1: Não necessariamente, né, é lógico que se for uma mulher que já tem uma, um hiperandrogenismo, né, que já tem um excesso de produção de andrógenos, né, testosterona e seus precursores, aí provavelmente vai aumentar, mas aí certamente também a criança já vai repercutir nas características sexuais primárias, aí às vezes a criança já nasce com uma, com uma genitália ambígua, né e normalmente isso não acontece, felizmente, a maioria das vezes não acontece, né? As é perfeita, mas pode ter alguma secreção aumentada de andrógenos a mãe e aí passa, né, pela pela placenta e no bebê depois, né, do parto, ele vai interferir na pele. Então, na maioria das vezes é a produção usual da mãe mesmo. É lógico que se tiver uma
0: hiperprodução vai ser mais ainda. E se a gente caminha, porque o que a gente percebe é que essa, é, pelo menos do ponto de vista, assim, da, da minha prática clínica, é, a gente vê bastante, né, esses efeitos realmente pelos hormônios maternos e acne neonatal e depois as crianças, elas ficam... É, um grande período aí sem a gente ter alteração da pele relacionada a, a hormônio uhum. e a gente começa a ver isso no início da secreção hormonal da, da nessa fase aí que antecede realmente o pico da adolescência que as crianças já começam a ter a ter modificações é olha interessante
1: isso porque por volta dos oito anos de idade né aí a nossa a hipófise da, da, das, das crianças né elas começam, então, a perceber que precisa secretar a gonadotrofina. E essa gonadotrofina é que vai estimular, tanto nas meninas os ovários e nos meninos os testículos, para produzir estrógenos e, e andrógenos né, para desenvolvimento das características sexuais secundárias. O que eu vejo, Raquel, é que na, no caso, por exemplo, da hiperplasia adrenal congênita, né, em que a mãe tem um excesso de andrógenos, é como se fizesse esse excesso de andrógenos na vida intrauterina fizesse mesmo que um, um imprint metabólico, então fizesse uma, uma memória é, hormonal que pode repercutir na vida da, da, da criança, né e às vezes acontece de ter essa, esse início da puberdade até antecipado. Isso a gente vê assim, pode existir essa relação. Não tem uma comprovação que isso exista, mas a gente vê né, a, a acontecer na prática isso. Sabe? Então, pode ser sim, pode ter um imprinte metabólico que a gente fala, né?
0: E isso gera alguma repercussão, gera doença na, na criança, no pré-adolescente ou, ou não? Só realmente a precocidade?
1: Pode só a precocidade
0: e pode também
1: ter as situações né, de mais oleosidade, de mais agressividade, né, de acne, é, então, pode acontecer, sim,
0: sabe? De mudança de comportamento e alteração da pele. E, Fabiana, é, o, esse início, é, esse início de, de mudanças aí metabólicas e hormonais da puberdade, ela ocorre no mesmo momento em meninas e meninos? Não, geralmente um
1: pouquinho antes das meninas. Sabe? e a gente tem visto, normalmente por volta de oito anos, né? e os meninos a partir de nove, mas a gente tem visto uma antecipação dessa idade e não se sabe exatamente se são por, por uma exposição ou se acontece por... Né? Uma exposição que eu falo assim, é, é uma exposição visual, né? tem a questão da... É, é, as, as meninas estão sexualizadas precocemente, né? com imagens... Ou se pode ser realmente disruptores hormonais, né? A gente sabe que, por exemplo, plástico, maquiagem, tem substâncias que vão agir em receptores e que vão estimular essa puberdade precocemente, antes da época, né? E a gente tem visto é, essa precocidade lá por volta dos sete anos nas meninas, tá? Isso a gente acontece mais com
0: meninas. E nos meninos é um pouquinho depois. Fabiana, e a respeito desse, desses disruptores... É, em relação à ao, ao, soja, né? tem muito uhum. suco de soja, leite de soja, isso tem influência? Sim, com certeza. Ela vai agir em receptores
1: que são de estrógenos. Então, nas células que têm os receptores para estrógeno, elas vão
0: estar estimuladas pela, pela proteína da soja, sim. Então, assim, é um alimento que deve ser evitado na infância? Esses sucos de soja ou, ou se há alguma quantidade que é segura?
1: É, ainda não se sabe exatamente a quantidade que é segura, né? Se a, a criança não pode ingerir leite porque tem alergia ou tem intolerância ao leite, aí sempre prefere as coisas com soja, eu acho que tem que se tomar cuidado com a quantidade. mas não saberia te falar exatamente qual, qual que seria a quantidade segura, né? para cada criança, não, não saberia te falar sobre isso, mas que existe relação da soja com a
0: precocidade dos hormônios sexuais, isso já está bem comprovado. É, isso, isso, A verdade é que isso me ocorreu agora, Fabiana, eu nunca tinha pensado nisso e confesso, e depois quando a gente abriu até quero ouvir é, os colegas dermato de que estão aqui, é, porque eu nunca... É, é, realmente, talvez possa ter me passado, mas eu nunca tinha pensado a respeito dessa questão desses sucos de soja e paciente com tipo, acne. Uhum. E, e, e muitas pessoas gostam muito, né? Desses Sério? alimentos. Sério, é uma Acho um sabor horrível, mas tem gente que gosta mesmo. Sim, sim. E tem no mercado, né? Uma variedade grande. Sim,
1: é verdade. Outra sim. coisa que me preocupa muito desses disruptores é, são as maquiagens infantis, né? Muita gente usa. ou Então, maquiagem até adulta mesmo e esmalte, tudo isso tem substâncias que agem como disruptores. E isso pode antecipar... Né, a, a, a características sexuais secundárias, né, que já é o aumento da mama, é o aparecimento de pelos, né, isso aí também já está bem comprovado. Então, acho que assim, proibir não tem jeito, mas ter né, esse, esse, essa noção de que algumas substâncias realmente são deletérias e, na medida do possível, evitar. Né?
0: É, Fabiana, e no caso de, de maquiagem, esmalte, isso seriam é, apenas é, substâncias que estão presentes na maquiagem que vão ser disruptores? Ou o, o fato também da, do uso da maquiagem, isso funcionar como uma, uma sensualização precoce, assim, sexualização precoce, não sei qual que seria a palavra mais adequada?
1: É, uma sexualização precoce, perfeito, é isso mesmo. É essa exposição a imagens e a idealização, né? isso a gente chama de sexualização precoce, tem a ver também, tem a ver. Então, não é só é, hormonal, é também é, neuronal, né? é, é, cerebral, com certeza.
0: Muito, agora eu estou nesse momento curiosíssima com a soja. <risos> Vocês vão pensando aí para comentar depois. E, e aí a gente segue, é, a verdade é que a gente ver realmente o início de alteração é, da pele nas meninas mais, mais precocemente que nos meninos, né? Isso que uhum. é diretamente a glândula sebácea, ela, ela realmente ela, ela responde a essa questão é, hormonal da, da puberdade, é o que a gente observa. E eu tenho uma pergunta, Fabiana, quando é que a gente, do ponto de vista hormonal, você está adulto? Quando que a gente Sai da, da, da puberdade. É, esse conceito de vida adulta é muito interessante, né? Antigamente
1: a gente escutava que quando nascia o siso, né, o terceiro molar, aí a gente tinha a maturação, era o chamado dente do juízo, né? E a Organização Mundial de Saúde estabelece que a adolescência vai até os 19 anos completos, né? Então a gente torna adulto por volta dos 20 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Do ponto de vista hormonal, Talvez coincida, sim, com essa idade, porque é o é um momento que deixa de ter tanta oscilação hormonal como acontece na adolescência, né? Até chamar um, um patamar, chegar a assim, um patamar individual de oscilação hormonal, que é lógico que a gente vai ter essas oscilações de acordo com o que a gente come, de acordo com a quantidade de sono, esse contato com esses disruptores hormonais, né? De acordo até com a constituição do corpo, né? O percentual de gordura, de músculos... Mas, de uma forma geral, cada indivíduo mantém um intervalo é, de hormônios mais ou menos estável, né? Até isso por muitos anos, até que eles começam a reduzir, né? Que aí, então, é, entra o um processo da senescência, né? E aí a gente já passa da vida adulta para a senescência.
0: É, Fabiana, e a, a, o GH? Ele... A gente tem né, uma produção durante toda a infância e isso muda, assim há uma diminuição dessa secreção de, de GH com a, a partir da adolescência, como que isso ocorre?
1: É, sim, a, acontece uma mudança do padrão, tanto que nos laboratórios, quando vem a referência, aí vem lá de acordo com a, a, o Tanner, né, que é a característica da puberdade, e aí a gente tem esse aumento né, de GH e ele começa a cair na verdade, por volta dos 25, 30 anos, né? Que começa a ter uma redução. Mas o pico maior, os níveis maiores de GH, sim, são é, na, na, no final da infância e início da adolescência.
0: Então o, então, o GH, ele começa a cair quando a gente começa a envelhecer, né? Porque seria, é, é, a partir dos 25 anos, a gente começa a perder colágeno. Exatamente, é isso que eu ia comentar. A massa óssea também, a gente tem um
1: pico por volta dos 25, 30 anos. E o colágeno também né, começa a cair nessa, nessa, nessa época. E aí, a elasticidade,
0: a hidratação da pele cai em função de tudo isso, né? Fabiana, e a reposição? Eu não sei se isso ainda está na moda hoje, GH, mas teve um... Alguns anos atrás, um, um boom assim das pessoas usarem GH para rejuvenescimento para manter se jovens. Tinha um médico, eu não lembro agora o nome dele, um americano que propagou isso muito. É o que você me diz disso?
1: Olha, a gente sempre fala de reposição hormonal, né? É, quando há deficiência, né? Em situações em que você não comprova que tem deficiência, nem clínica, nem laboratorialmente, não tem indicação de usar. Né? Porque, afinal de contas, é como eu falei, o relógio suíço ele está lá perfeitamente encaixado as peças. Se você quiser dar um, né, um, um, um plus e, e encharcar esse relógio suíço com algum né, é, óleo hidratante, sei lá o que, você vai causar um distúrbio. Né? Então não, não tem indicação de uso de hormônios para fins estéticos. Isso realmente é proscrito. Tá? A nossa sociedade brasileira de endocrinologia e mundialmente também não preconiza o uso de nenhum tipo de hormônio anabólico ou não para fins estéticos,
0: tá? Eu acho, eu acho graça às vezes, porque assim, quando a gente... Quando eu era menina, né? E, e a gente escutava falar em, em hormônio, era sempre... É, é, é anabolizante, é bomba, né? Tinha um caráter assim é, depreciativo, a forma como a gente falava. E hoje é, existem os defensores, né, do, do dessas terapias de hormônio e sempre reposição. E quando você coloca para gente assim, olha, isso é o ciclo, é, 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 é um ciclo é, que, é, que é normal e que é esperado. É, a gente Pensa, né? Até que Porque, ponto, assim, até né? que ponto uhum. isso pode ser reposição, né? Até que ponto a gente uhum. pode comprar essa história? Uhum. É,
1: né? Depois a gente vai comentar um pouquinho dos processos de envelhecimento, mas eu, eu acredito que tudo que, que é para mais, né? Então, a primeira coisa, você suspeitou clinicamente de um deficiente de determinado hormônio, você vai dosar. Se ele estiver em níveis abaixo do que é esperado para 95% da população, né? então eu acho que, que vale a pena você fazer um teste desde que não tenha contraindicação, tá? Mas, né, como eu falei e falo novamente, né, para fins estéticos, e você dose os hormônios e eles estão normais, é, é muito complicado. Eu escutei a, a, a última, o último encontro de vocês sobre a imagem e eu achei muito interessante que você falou que de tanto a gente ver aquilo né, aquelas bocas enormes, você começa a achar que aquilo ali é o normal. E isso eu tenho muito medo com relação aos hormônios, sabe, Raquel? É, tá, tá virando tanto modo de você suplementar né, hormônios, quando na verdade não há deficiência, que eu tenho muito medo, tenho muito temor que isso possa ser uma prática é, considerada normal, quando na verdade não é.
0: Bom, é ela não é normal concordo com você a gente tem que ter medo mesmo porque a gente tem que entender melhor o que acontece é, mas ela está se tornando cada vez mais usual
1: sim sim né
0: essa a ditadura assim do é, o corpo magro atlético e a e busca pela juventude né que, que as pessoas elas querem é, a gente voltando assim em acne eu tenho, a gente vê na clínica é, muitas pacientes e, e homens também, né? Muitas mulheres e homens fazendo uso de andrógenos para perder gordura, ganhar massa magra e, e eles chegam ao consultório muitas vezes com acne. Sim, sabe? Assim, sim. A queixa, a queixa é, é acne. Como que é essa questão, assim, como que o andrógeno ele vai... Como que é o perfil do andrógeno na mulher e no homem durante a vida?
1: Bom, a gente tem... A mulher, ela
0: tem dois locais onde produzem os
1: andrógenos, sabe? Na suprarenal e nos ovários. E é uma quantidade muito, muito menor que a dos homens, né? Dos homens é, que é basicamente, principalmente no testículo, né? Muito mais do que na suprarenal, em quantidades infinit infinitamente maiores, que são necessários para manter a homeostase do homem, né, então às vezes você quer é, chegar a níveis é, muito mais elevados em mulheres e sem ter uma, e, e começa a ficar perigoso, porque da mesma forma que aumenta a massa muscular, ele aumenta risco cardiovascular, né, é um anabólico, ele vai fazer uma hipertrofia, não só no músculo esquelético, mas no músculo cardíaco, né, ele vai também aumentar níveis de, dos lípides, né, vai promover um aumento de colesterol, de glicemia e na pele faz esse arraso, né? Porque tem receptor de andrógenos, é, progestágenos e andrógenos em, em, na pele. Então, você vai ter um aumento de oleosidade, né? de obstrução e de acne. Então, é, é, acho realmente muito perigoso, né? Querer comparar níveis é, de gêneros diferentes, não, não tem como comparar.
0: Fabiana, o, o, o andrógeno, eu, eu tenho, tenho algumas pacientes que já, que já fizeram uso, que fazem, pelos motivos mais diversos. É, tanto as questões é, físicas, realmente, de ganho de massa magra, de, de melhora da musculatura, mas também é, muitas pacientes, elas usam por questões de redução de libido e que eu penso, às vezes eu questiono porque a libido ela é tão multifatorial que eu claro. questiono assim: se, se é a questão, a gente está muito relaxado com a questão hormonal. E mesmo quando as pacientes usam o, o andrógeno tópico, né, o, o gelzinho, elas têm muito efeito na pele. Então, acho que mesmo com o tópico, é, os riscos sistêmicos eles existem da, das claro. alterações de colesterol.
1: Sim. Sim, existe, sim, existe o risco, que ali vai ter absorção sistêmica, né? Então, falando nessa questão de, do, dos andrógenos, né? Quando a gente prescreve andrógenos, a mulher que está lá no climatério, que ela tem, é, clinicamente, a redução né, de estrógeno... É, Várias manifestações, você dosa e tem lá o LH, FSH, alto, estrógeno muito baixo. Às vezes a testosterona nem tá em níveis tão baixos, mas ela tem uma queixa de uma libido muito baixa. E eu concordo com você, libido, 50% hormonal, 50% psíquica. Então tem que ser bem trabalhada essa questão, tá? Que não é só hormonal, tá? É lógico que você tem, se os outros hormônios estão baixos, a gente faz pensar que realmente seja uma deficiência. E é somente nesses casos de baixa libido é que a gente prescreve a testosterona para a mulher, para a reposição da mulher, tá? E aí entra a questão do chip do, do da beleza, né? Que provavelmente alguma, alguma influenciadora pode ter usado. Porque, na verdade, o chip da beleza, o que, é que ele é? Ele é um implante hormonal desenvolvido para evitar a gravidez, como anticoncepcional. Tá? e também é usado na endometriose, para mulheres que têm muita TPM, né? ele é um cilindro de silicone que ele é aplicado ali na derme e que vai liberando hormônio aos pouquinhos. Né? Às vezes precisa trocar de seis, seis meses até de três em três anos. E o interessante do chip é que existe, existe uma marca uh, que, única que, é, que tem a gestrinona, que ele é um progestágeno. Mas aí, muitos médicos estão fazendo formulações próprias, cada um coloca o que quer, né? Coloca, além da gestrinona, coloca testosterona e outras tantas coisas. Eu já vi implante de beleza até com metformina, imagina. Né? Dentro desse implante que coloca na pele e ele vai sendo ali liberado. Jesus. E aí, é, pois é. E isso provavelmente alguém disseminou isso nas, nas redes sociais como... Uma, notou, se aumento de massa magra, né? E começou a propagar isso para fins estéticos. Acontece que a gestrinona, ela altera a globulina carreadora de hormônio sexual. Então, ela, por si só, já aumenta os níveis de testosterona que é produzido normalmente pela mulher. Então, você imagina se, além da gestrinona, ainda colocar mais testosterona. Então, vai ter, com certeza, aumento de oleosidade, de acne, de queda de cabelo, principalmente ali na, na parte frontal, né? É, vai aparecer pelos em locais que até então não tinham né? que é o hirsutismo. vai ter engrossamento da voz vai ter crescimento de clitóris eu já vi paciente que deve fazer amputação de clitóris tamanho que estava o clitóris né? e, e pode levar a irritabilidade muita irritabilidade e até infertilidade fora os riscos de câncer de mama, de endométrio problemas de fígado né? trombose então, assim, eu acho muito perigoso essa disseminação né, do uso estético de hormônios.
0: Fabiana, é muito bom falar sobre isso, porque é, a, o, o paciente, ele, ele compra o resultado. Né? Sim, sim, Há, sim. Aquela esperança de, de um resultado milagroso e muitas vezes fácil, né? que, que você faz aquele implante e e a sua vida vai melhorar em tudo e, e não não percebe não se atenta aos riscos aos riscos eu Com tenho certeza. uma pergunta Fabiana é o seguinte a gente sabe né que que a testosterona o um andrógeno ele vai fazer todos esses efeitos é, a voz a alteração da voz ela é definitiva né o paciente não não, não melhora depois que suspende isso confere Depende, alguns
1: casos eu já vi melhorar, parece que dá um metema né, nas cordas vocais e que pode melhorar um pouco, mas assim, voltar totalmente ao normal, acho que não.
0: E em relação à masculinização da face, porque eu, eu é, já vi pacientes assim com essas terapias de, de andrógeno assim, é, ao longo de anos e que fazem isso de tempos em tempos, tem uns esquemas malucos, umas pausas, mas com a perda do, do aspecto feminino da face, isso, é, isso pode ser causado pela testosterona ou você acha que essa paciente também usou GH e, e tem um desenvolvimento ósseo por conta disso? É, eu acho que está mais relacionado, porque
1: a testosterona
0: talvez iria aumentar
1: pelos, né, a acne, mas a, a mudança da constituição da face, provavelmente o uso de GH.
0: E que é disseminado e usado de forma associada, frequentemente. É, né? verdade, é verdade. Agora, eu queria mudar um pouquinho, passar um pouquinho de, de assunto aqui e falar a respeito do, do climatério, do climatério, uhum. das, das mudanças, né? Das mudanças hormonais, porque apesar da gente começar a perder colágeno tão cedo, é, o... o o climatério, ele marca um período de envelhecimento muito acelerado.
1: Sim. É, o climatério é um período de redução importante dos níveis de estrógenos né, e andrógenos da mulher, que é produzidos ali no ovário. E aí a gente chama de menopausa, né? É a última menstruação. Então, quando você menstrua e fica pelo menos 12 meses sem ter nenhum ciclo menstrual, aí a gente fala que a pessoa é, já teve a sua menopausa, né? Então, quando a gente fala assim... Ah, a pessoa está na menopausa, não, ela está no climatério, né? E interessante que nos primeiros anos após a menopausa, né, após, esse, após esse último ciclo, a produção de colágeno vai cair por volta de uns 2% ao ano, né? E isso vai levar a um afinamento, uma flacidez muito grande na pele. Vai também ocorrer uma redução da secreção de glândulas sebáceas e também sudoríferas. sudoríferas e isso vai aumentar mais ainda esse ressecamento da pele. E aí vai levar ao surgimento né, das linhas de expressão, da pele mais seca, de, daquele efeito é, craquelado, né? Essa velocidade desse processo, ela vai depender muito de fator genético, mas também fator ambiental, né? E aí eu chamo atenção para poluição, cigarro, um alto consumo de álcool, uma má nutrição, infecções também, né? O um mau cuidado aí com a pele e também se vocês dermatologistas gostam muito, que é a exposição solar, que nós endocrinologistas recomendamos, né, por causa da vitamina D, mas tem essa ação deletéria sobre a, a, a pele, né, realmente
0: tem. É, é um, é um período muito delicado na dermatologia, em que a gente é, redobra realmente os cuidados, a gente tem é, é, tratamentos... E, e eu vejo, do ponto de vista dermatológico, assim, com muito bons olhos, a reposição hormonal nesse momento da vida, porque eu percebo que, que as mulheres que fazem reposição, o estrógeno, ele, ele é um grande aliado da pele, assim. Sim, é, sim. Mantém essa, essa densidade, a qualidade da pele, e, e, e as pacientes que estão em reposição, elas têm um envelhecimento diferente das que não estão em reposição.
1: É, é verdade, alguns estudos médicos já demonstraram né, que a terapia de reposição hormonal de estrógeno né, tem um efeito progressivo, auxiliando a diminuição do processo de fragmentação dessas fibras de colágeno, de elastina, sabe? E de forma também que o folículo piloso, ele volta a produzir né, o sebo, a hidratação, então a pele realmente fica mais hidratada. Agora, é interessante que esses efeitos, eles meio que se estabilizam depois de seis meses de terapia. É lógico que se retirar, é, vai tudo se perder, né, volta ao estágio anterior, mas você não vê uma, uma melhora muito grande depois de seis meses de uso, né, negócio é manter, né, e a gente recomenda, assim, pelo menos, olha, melhor, no máximo 10 anos de reposição estrogênica. E lógico que se não tiver é contraindicação, né?
0: Sim, e, é, mas eu acho que o, o, grande, o grande barato assim, da, da, da reposição de estrógeno seria realmente é, nesses primeiros anos e que a gente previnisse, esse, né, do ponto de vista dermatológico, previnisse esse, esse envelhecimento rápido. Não é nem o que se ganha, mas é o que, se, o, o que a gente está deixando deixa de, de perder. perder. Então, nesse caso, Raquel, será que não valeria a pena, né?
1: A partir do momento que a gente começa a perder o colágeno, que ali, né, como você falou, corresponde à queda também do GH é, é, e também da massa óssea, né? É, será que ali já não valeria a pena a gente já começar a pensar em, em fazer uma poupança realmente né, de colágeno?
0: Nossa, Fábio, você está ótima dermatologista. É, a, a verdade é que hoje a gente começa a ter cada vez mais estudo é, mostrando a função da reposição um, é, oral de colágeno, tá? do tratamento oral de colágeno, e que isso tem, sim, é, um ganho para a pele. E, você, e, e esse ganho, ele é, é interessante que ele é maior nas pacientes pós-menopausa do que antes, então tem uma função. E esse conceito de banco de colágeno, ele talvez seja dos conceitos mais, mais novos, assim, na questão de da gente poder modular esse processo de envelhecimento, que seriam e, procedimentos, e muitas vezes procedimentos nem... É, tão invasivos, mas que fossem estimulando o fibroblasto e, e mantendo essa essa neocolagênese, mantendo essa síntese de colágeno é, mais ativa ao longo da vida. E é o que a gente faz, é o que a gente busca fazer e, e começando realmente é, os, mais cedo, os, né? os tratamentos mais cedo e, e pelo menos anualmente e fazendo esses, esses estímulos. Por via dos estimuladores injetáveis ou, ou, de, ou de procedimentos, eu tirei meu, meu, meu fone, desculpa, por meio de procedimentos assim como ultrassom microfocado, os próprios lasers. Então, isso é bem interessante e, e, e é uma realidade, é o que a gente vê. né As pessoas elas estão é, envelhecendo menos, né? elas estão chegando aí. É, é, mais velhas e com um aspecto melhor do que as nossas mães e, e avós
1: é isso é verdade a estimativa de vida né muitos anos atrás era no máximo 70 anos hoje a gente já tem né pessoas chegando aos 100 anos e, e a gente tem que procurar sempre que eles tenham a melhor homeostase possível né então eu, a mesma coisa que eu penso dentro da massa óssea é, por volta né dessa do pico de massa óssea acho que a gente tem que reforçar a questão do consumo de cálcio, da vitamina D, né? da mesma forma o colágeno. Né? Vamos fazer aí uma uma, não, uma, uma programação para tentar estimular isso nos jovens, né?
0: Fabiane, em relação à vitamina D, é, a gente costuma, né, eu costumo recomendar para os meus pacientes o seguinte, que eles tomem sol. No período que tem mais, ultravioleta B, então entre 10 e 16, isso. mas 10 a 15 minutos, três vezes por semana e num segmento do corpo que é menos exposto. Então eu peço para tomar nas pernas. É, é essa recomendação que vocês fazem? A endócrina vê isso como um, um suficiente?
1: Sim. É, na verdade, é, é dessa forma sim, é o horário. E a gente pede que 25% do corpo se, seja exposto, né? Uhum. Não necessariamente precisa ser rosto, né? Pode ser braços, pernas e três sem vezes filtro. por semana. Sem filtro, Sem filtro. Aí a gente pede, né? Vai ficar mais tempo no sol? Leva seu filtro solar e passa, né? Seria aí 15 minutos. É o tempo, na verdade, da pele ficar avermelhada. Ali você já está estimulando né? a, a, a pré-vitamina D. Agora, o que eu vejo, Raquel, aqui na, na, na capital, é o efeito da poluição, né? Mesmo a pessoa se expondo, às vezes, não consegue formar vitamina D. O que eu não vejo nos pacientes do interior, né? Os pacientes do interior sempre têm uns níveis de vitamina D ótimos. E os aqui da capital sempre ruins, e mesmo se expondo ao sol. Então, às vezes,
0: também tem essa influência da, da poluição,
1: né? No, no, nosso, no nosso ar.
0: Sim, não, e a poluição até como um fator de envelhecimento muito importante e cada vez mais estudado aí como uma fonte de, de, de estresse para a pele e envelhecimento. Uhum. Eu tenho, Fabiana, a gente vai abrir para as pessoas comentarem, mas eu tenho assim um, uma última pergunta que eu queria te fazer, que é uma curiosidade minha, é um pensamento que às vezes eu tenho, sabe? Eu vejo o é, chip da beleza, as reposições, suplementações hormonais, vejo com, me, com medo, vejo com receio, porque eu, eu vejo os pacientes com efeito colateral, mas, é, por outro lado, eu o, o que se consegue assim, de, de, de resultado é, é impressionante. Você acha, Assim isso é suposição, pensa, a gente partindo aqui para o futuro, que talvez no futuro seja possível se encontrar um, um, um nível ideal é, em que o paciente possa pudesse ter ganho e com, com um, 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 perdas mais controladas.
1: Bom, é, como eu aperfei, não acredito, né? <risos> é, <minha> pessoa, <risos> realmente como eu não acredito em modulação hormonal, eu acho que esse termo é totalmente equivocado, eu acho pouco provável. Se, se você tá com um sistema de homeostase perfeito hormonal, né, e você quer dar um up, você vai, vai sair dessa homeostase, vai sair desse equilíbrio, né, então eu não sou muito a favor de sair do equilíbrio. Desde que você consiga determinar que existe algum desequilíbrio, né, a função nossa é voltar para esse equilíbrio, Tá? É, não acredito que possa ter micro dosagens hormonais, micro é, é, modulações que possam causar benefícios, né? É, são benefícios é, fugazes, né? temporários e que as custas, sabe-se lá, de quais riscos. Então, eu sinceramente não, não acho, não vejo com bons olhos né? Essa, esse, esse ganho, também de, de massa óssea, nem de saúde da pele, em cima de um desequilíbrio hormonal que você está causando ao dar hormônios.
0: Fantástico, Fabiana. Pessoal, alguém tem algum comentário, quer fazer uma pergunta? Só levantar a mãozinha que eu chamo. Ana Rosa, Fernanda... Bom se alguém quiser ver. comentar alguma coisa, né, de tireoide,
1: que a gente acabou não falando, né, Raquel? Mas pois vamos é, ver se alguém enquanto, tem alguma pergunta.
0: Isso, enquanto eles não aparecem, é, talvez é, a, a, a doença da tireoide seja a mais frequente, assim, que a gente, é, dentre as minhas pacientes, assim, e que causam muitas alterações na pele, né, Fabiana? Sim, nós temos
1: receptores de hormônios tiroidianos em praticamente todas as células do corpo, né? Então, na pele é muito importante né, para a manutenção do crescimento adequado do cabelo, da espessura da epiderme, da secreção do sebo, do suor, né? Então, você imagina uma situação de hipo, a, a quantidade pouca de T3 e T4 vai levar a uma pele seca, Vai levar rachadura, cabelo áspero, queda de cabelo. Às vezes a gente vê a, a madarose, né? a sobrancelha a ralinha, e aí você vai lá observar, a pessoa tem né? um hipotiroidismo. E já o hipo vai ser o contrário, né? a pele vai ficando mais úmida, ela vai ficando quente, mas nem por isso mais saudável. Né? E também leva a queda de, de cabelo, né? porque ela vai acelerar a fase de crescimento do cabelo. E aí a gente vê também muita alteração de unhas, sabe? Nos na, na, pacientes com alteração de tireoide.
0: Ah, é... Desculpa, Fabiana, eu estou tentando abrir o microfone da Ana Rosa.
2: Aí. Ah, entrou, entrou. Boa noite, amigas, amigos, tudo bem? Boa, Boa noite, noite, querida. Então, nossa, parabéns, eu adorei hoje, viu? Nossa, foi muito esclarecedor, muito, muito prático tudo que vocês falaram. Sabe, eu tenho uma dúvida sobre essa, esse aumento exponencial dos problemas de tireoide, do hipotireoidismo. Eu não sei se acontece com vocês, mas a minha estatística no consultório aumentou muito a, a quantidade de pacientes com hipotireoidismo não sei se relacionado a estresse ou a alimentação, mas o fato é que eu tenho visto cada vez mais, e em pacientes cada vez mais jovens. Antes a gente vinha mais em menopausada, mas agora eu tenho visto bastante em pacientes mais jovens. Eu não sei o que, que vocês têm a comentar sobre isso. Obrigada pela sua pergunta, Ana
1: Rose. A gente não sabe, né? Da sociedade de endócrina, a gente já chegou a comentar sobre isso. Nós não sabemos se realmente está tendo aumento da, da incidência de doenças na tireoide ou se a gente está investigando mais, né? A gente está fazendo mais diagnósticos. Mas realmente, tem chegado muitos e muitos casos. Tem essa questão dos disruptores hormonais, né? Hoje, se você for esquentar a comida numa vasilha de plástico, ali, se ela tiver, por exemplo, bisfenol, aquele bisfenol vai ser liberado no alimento... E vai causar repercussões, inclusive na função da tireoide, tá? É, e tem vários outros disruptores que são coisas muito comuns do dia a dia, que a gente nem imagina que tá consumindo, né? E que estão lá e que podem atrapalhar a tireoide. A questão do estresse tem muito a ver com a produção de anticorpos, né? Contra a tireoide. E aí tem essa questão, uma predisposição genética, mas tem a... a o fator ambiental, e o estresse é um, uma importante causa. É interessante, o um fato interessante é que pessoas que têm elevados níveis de anticorpo contra tireoide, né, o anti-TPO principalmente, pode ter uma relação com a alopecia areata, né, que é da área de vocês. E, então, parece que esses anticorpos, e outros também, né, anticorpos contra o folículo piloso, eles vão causar atrofia do folículo piloso e causar uma queda de cabelo importante, e eu não sei se vocês já ouviram falar da síndrome da Maria Antonieta. Vocês já viram falar? Não, não ouvi. É, não, também é seguinte, não. É o seguinte, quando ela foi presa na Bastilha, na época, né, lá da, da, na França, ela, ela foi, foi presa com uma quantidade de cabelo e ela apresentou. E quando ela apareceu, acho que três dias depois, para a guilhotina, o cabelo dela estava branco, totalmente branco. Aí falaram assim, gente, mas será que foi o estresse que levou esse cabelo branco? E parece que, na verdade, ela teve uma queda de cabelo, né? Então, o cabelo escuro, ele caiu todo, provavelmente por uma alapécia areata. E aí, o que apareceu foi o cabelo branco que, que restou, né? Então, durante muito tempo, acharam que o estresse levava cabelo branco, mas parece que foi que é, tem a ver com a presença desses autoanticorpos do folículo piloso e que tem a ver também... O estresse leva à produção de anticorpos contra a tireoide, né? E aí vai, dependendo do grau de extensão dessa, da lesão da tireoidite, a pessoa vai desenvolver o
0: hipotireoidismo, né? Opa, Fabiana. Ótimo, obrigada. Incrível, assim, eu não conhecia essa da Maria Antonieta, mas a Ana Rosa falou e eu comecei falando assim, eu tenho muitos pacientes com, com hipotiroidismo no consultório e o interessante é que muitas vezes a gente faz o, o diagnóstico do, do hipotiroidismo.
1: Exatamente, chegam para é, vocês é, por causa de queda gente, de cabelo, não é?
0: Queda de cabelo, unhas frágeis.
2: Ana Rosa, você tem algum comentário? Sim, sim. Inclusive acne, viu, Raquel? Eu, assim, nas meninas, eu sempre... Ah, queda de cabelo é uma, uma coisa. Ainda mais aqui na pandemia, parece uma chuva de cabelos, sabe? A pessoa, as pessoas estão tendo muita queda de cabelo. E aí faz parte da minha rotina é, investigar os anticorpos e, e a função tiroidiana A maior parte das vezes vem os anticorpos nas mais jovens. E aí a gente vai investigar. Tem história familiar de hipotireoidismo e de tireoidite. Sim, mas eu... Exatamente. Né, e eu tenho visto muita acne também, que a única coisa alterada que eu acho nos exames é a alteração tireoidiana. Muitas vezes, é muito raro eu ter alteração de, de qualquer andrógeno, mas de, de, de anticorpos para tireoide. Eu fico até aliviada quando eu acho uma alteração dessa, porque quando elas têm efluvio telógeno crônico, não tem alteração nenhuma e eu preciso dizer para ela que não, não apareceu nada, mas eu tenho visto aumentar muito, inclusive para acne e depois, quando elas fazem lá ah, se, se tem indicação, já não sou eu que trato, elas melhoram da acne, sabe? E daí Aí você vai eu... pensar, né? Por que Por da
1: acne, se a pele ficou mais seca, né? Do hipotiroidismo porque, é, é, por consequência do hipotiroidismo geralmente primário, né, o problema da tireoide, a gente tem aumento de prolactina. E a prolactina vai estimular a sebo. Então, quando se pegar isso, você pode pedir para dosar a prolactina também.
2: E eu, eu tenho também como rotina a prolactina. Mas talvez eu pegue no início, né? Porque difícil eu pegar a prolactina alterada se elas não tomam anticoncepcional. Mas Entendi. eu vou começar a observar também. E a
0: questão, uhum. e cortisol basal? E a questão do aí o estresse como, como gerador, portanto, é, um, 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 um fator predisponente para o hipotiroidismo e para a acne?
1: Sim, é, o estresse, né? É, a gente tem uma, uma desregulação importante com o estresse, tanto agudo quanto crônico, né? Você vai ter uma desregulação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. E isso vai levar também a uma desregulação da proliferação de queratinócitos, né? Daí tem a ver a psoríase com estresse, né? Também você tem um aumento de degranulação de mastócito levando a urticária E também aumento da produção de sebo. Então, esse, essa desregulação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal está diretamente relacionado com piora da acne. E aí, como a, a nossa autorregulação fica alterada, se a pessoa tem uma predisposição para desenvolver anticorpo contra a tireoide, né, nesse momento de estresse crônico, é, as, esses antígenos, que geralmente é a peroxidase ou é a tireoglobulina, eles vão ser mostrados ao nosso sistema imunológico que não vai reconhecer e aí manda brasa. Manda brasa na produção de autoanticorpos. Né? Então, o estresse tem muito a ver com essa capacidade de autorregulação.
0: Fabiane, eu queria te fazer uma pergunta e depois eu deixo a Ana Rosa comentar. É, o, o que acontece? Eu não sei se é a mesma experiência da Ana Rosa. Eu tenho... As pacientes vêm, às vezes, com uma queda de cabelo, um efluído telógeno crônico ou com uma queixa de unhas, e a gente faz uma suspeita e, e peço é, o... o uma triagem tiroidiana, e essas pacientes muitas vezes elas têm um hipotiroidismo subclínico e que algumas vezes não é tratado, mas que eu percebo já é o, 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 o gatilho para essas alterações o que você me diz disso
1: bom. O hiposubclínico né, é aquela situação em que o nome já fala é subclínico, né? A pessoa não tem sintomatologia, ou se tem, é mínimo. Né? Sintoma de hipotiroidismo pode ser, pode mascarar, uma, pode ser igual de uma anemia, de uma depressão, né? de um estresse, de uma ansiedade. É, então, assim, mascara muito. Mas a gente tem alguns critérios, sabe, Raquel? para falar assim, não, essa é uma paciente que vale a pena, ou um paciente que vale a pena você tratar mesmo com o T4 livre normal. Então, Porque é tem... subclínico, mas o cabelo cai, viu? Pois é, então a gente não sabe se esse cabelo cai pelo hipo, ou se por outro motivo, né, que, que, que não é exatamente da tireoide. Então, assim, quando tem elevados níveis de anticorpos contra a tireoide, ou se a pessoa tem nódulos, ou se a pessoa tem é, elevação de colesterol, né, ou se está em fase crítica da vida, como na fase de crescimento, durante a gestação, aí nem se fala. Então, nesses casos, a gente opta, sim, por tratar, tá? Mas é, estudos recentes têm demonstrado que não, não faz muita diferença, por exemplo, na, na, na fase mais de senescência, é, você ser muito afoito para tratar o hipo subclínico, porque pode exatamente ser essa redução programada das células da tireoide já não funcionar tanto. Mas na medida que está tendo sintomas, eu acho que vale a pena sim, desde que a pessoa não tenha uh, um elevado risco cardiovascular e que você vá acompanhando os níveis, né? para também não gerar um hipertiroidismo.
0: Ana Rosa, comenta, por favor.
2: É, eu acho que é exatamente isso que eu vejo quando eu vou pesquisar, principalmente acne e queda de cabelo, que é o que eu mais pesquiso, e às vezes quando tem um ressecamento muito intenso, uma xerodermia muito intensa, eu vejo. E também outra coisa que eu tenho visto mais é a gente fazer o diagnóstico primário de diabetes, a pessoa nem sabia que tinha diabetes tipo 2, e aí às vezes a gente vai pesquisar, não sei se com esse advento da pandemia a gente ficou, sei lá, mais confinado e com, com aumento de ingestão né, de, de carboidrato, mas é o que eu tenho visto também, além da, do hipotireoidismo subclínico, a Sei lá, já fiz acho que uns três diagnósticos de diabetes tipo 2, viu? É,
0: Ana Rosa, eu, nesses, eu faço alguns, assim, alguns pacientes de, de síndrome metabólica já, esses pacientes que têm, às vezes, nem uma, uma pseudocantose assim, tão relevante, mas esse espessamento, assim, é, na articulação dos dedos e aí você vai procurar no pescoço tem um pouquinho de espessamento de escurecimento, eu sempre peço nesses pacientes é, peço é, é, o, o perfil lipídico e peço glicemia, insulina e frequentemente alterado é, na verdade 50% dos diabéticos do tipo 2,
1: é, eles não sabem que tem, sabe? é assintomático então, é bom que todos os médicos realmente é, façam os exames, né? Porque eles vão, não têm sintomas, né? É uma forma assintomática. Muitos aparecem com a pseudocantose, né? Nós chamamos de acantose nígricas, né? Às dermatologistas chamam de pseudacantose. Mas é uma manifestação inicial ali de resistência insulínica, que é o, o que deflagra, né? O processo da, da hiperglicemia crônica no diabetes tipo 2.
0: Ana Rosa.
2: Desculpa, tá dando um delay aí, porque eu tava estacionando. <risos> mas é verdade, é verdade mesmo. É, uh, mas era muito. Com... É, assim, as, as duas vezes que eu fiz, e nem tinha nem sinais cutâneos, sabe? Eu só vi que a pessoa teve um, uma mudança significativa na textura da pele e assim, muito ressecamento, um aumento de peso. Pesquisei tudo e a única coisa que veio foi essa glicemia alterada, sabe? Mas enfim, Sim. não sabia quanto tempo estava lá, né? Paciente novo, a gente não conhece, às vezes a gente já conhece já os exames de sangue da pessoa, de tanto tempo que atende. É perfeito. Continue investigando, muito bem.
1: E, e eu acredito também que deve chegar para vocês muitas micoses, né? A hiperglicemia ela altera né? a migração de, de macrófagos, de, de leucócitos na pele, e aí predispõe as infecções de pele. E uma das que a gente vê com frequência são as dermatofico... dermatomicoses. Né?
2: E aí eu sempre pesquiso,
1: sempre examino a pele toda dos pacientes diabéticos.
2: É, sim. Nossa, a gente vê tanto, tanto diabético grave, né? Eu, sim, com frequência eu vejo esses o diabético sempre vai ter alguma coisinha na pele, principalmente nos pés. Eu vi aumentar também agora durante o período de confinamento. Não sei se... Não sei por que se, se descompensa mais o diabético, porque as pessoas comem mais, mas eu vi que aumenta, aumentou mesmo. O meu índice de dermatofitose, aí, de tiniapedes e de piora das da onicomicose para mim, assim, aumentou.
0: Olha, interessante. Eu... Penso que a gente, assim, além das mudanças alimentares, a gente tá, né? É, a população mundial ela está sob o estresse crônico aí, né? Que já ultrapassou um ano e que isso talvez seja um, um grande fator junto com, com o sedentarismo e alimentação, mas para deflagrar aí esse estresse seja um grande fator aí de predisposição para tanta alteração quanto a gente está vendo, né? Sim, sem dúvida.
1: Pouca atividade física, muito consumo de carboidrato e muito estresse, né? Realmente é uma, uma mistura bombástica.
0: Gente, nós estamos chegando a uma hora e está muito bom. Eu vou abrir assim, para os últimos comentários de Fabiana e Ana Rosa, porque a Fabiana
2: vai ter que voltar mais vezes, porque foi fantástico foi mesmo, gente, eu agradeço demais, esse período assim, é um período que eu tô no trajeto eu acho ótimo, ótimo essa nossa conversa aí do 1808, parabéns Raquel parabéns Fabiana e eu volto quarta que vem, hein
0: <risos> tô te esperando querida, obrigada
2: <risos> obrigada, um beijo ah, adorei
0: também, obrigada oportunidade é...
1: Depois a gente pode montar uma, uma só sobre o diabetes pele, que tem uma infinidade de coisas, de doenças. É, né, um compêndio aí de dermato, dermatoses e, e diabetes, né? Mas eu só tenho, a agradecer né, a oportunidade e, e parabéns, viu, pela sua, pela sua iniciativa, né, de fazer esses, esses eventos em áudio, que eu, que eu não gosto, particularmente não gosto muito de áudio, mas é muito bacana e que depois se transforma, né? É, em áudios que ficam lá no, no Spotify, e aí vai ser bacana porque a gente pode transmitir para outras pessoas então, tá de super parabéns, viu Raquel? Parabéns mesmo
0: Fabiana muito obrigada, foi uma noite sensacional você tem assim um conhecimento riquíssimo, fala de uma forma clara aprendi muito com você hoje e tenho certeza que todo mundo que esteve aqui com a gente é, aprendeu e, 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 porque você trouxe muita informação com certeza a gente vai se encontrar mais você vai ser aqui você vai fazer parte do time 1808 pode contar com isso conte e... comigo <risos> obrigada querida muito obrigada obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente Lembrando que hoje a gente falou de hormônios e pele e, e as alterações durante a vida e semana que vem a gente vai falar um pouquinho da gestação, começando já maio e dessas modificações durante a gestação, aí, em comemoração ao Dia das Mães. Então, espero todo mundo na próxima semana, às 18h08. Um beijo, gente. Tchau. Obrigada.